0: Der Dollar kommt endlich mal aus dem Knick. Wir sehen schon grüne Kerzen, nicht nur eine, nicht nur zwei, sondern drei sind tatsächlich im Wochenchart. Das bedeutet natürlich auch für alle anderen Währungen, dass es erstmal abwärts geht. Wie weit und was genau passieren kann in den nächsten Tagen, aber auch Wochen, das werden wir uns jetzt gemeinsam anschauen und damit herzlich willkommen zu Fast and Forex. Musik Ich bin wieder da, ich begrüße Sie ganz herzlich jetzt endlich mal wieder aus Hamburg. Ich bin in Deutschland gestern Nacht angekommen, aus Rio, langer Flug, aber ich habe durchgeschlafen, was natürlich auch so ein Flugzeug, also so ein Flieger logischerweise ganz schön ist, wenn man so einen Nachtflug hat. Okay, nicht die spannendste Geschichte, aber ich habe noch nicht viel erlebt hier, können Sie sich vorstellen. Ich bin bei meinen Eltern besucht, die freuen sich natürlich und dementsprechend ja, nutze ich jetzt auch die Tage, um so ein bisschen auch, auch wieder ein bisschen in der Familie anzukommen. Und es bedeutet auch, dass die Aufnahme sehr spät ist. Das soll Sie jetzt nicht stören, denn Donnerstag 6 Uhr morgens ist es ja auch immer alles live. Aber das ist einfach mal so ein bisschen der Einblick in meinen Ablauf. So, bevor wir in die Charts gehen, schauen wir uns natürlich an, wie immer, was es so an Zahlen in den letzten Tagen gab und auch was uns erwartet. Und schauen wir mal zurück. Am Dienstag der Einkaufsmanager-Index aus Deutschland erwartungsgemäß aus meiner Sicht niedrig. Oder niedriger. Ich bin offen gesagt erstaunt, dass der Index so glimpflich davongekommen ist. Denn tatsächlich, Sie haben es aus den letzten Videos auch rausgehört, ob es jetzt Marktwoche oder Fast und Forex ist, ich bin mittlerweile eher skeptisch über all das, was, was wir letzten Endes so hier erleben in Deutschland, auch was die Geschäfte angeht, was die Unternehmen angeht. Ich, ich erlebe persönlich jetzt natürlich, Sie, können, Sie kennen ja meine, meinen Weg von Argentinien über Rio nach Deutschland, ja also meine Inflation geht in 100% Schritten, ja, 100 Schritten. und ähm, das ist natürlich etwas, das ist mein persönliches Thema, aber ich denke, das betrifft natürlich auch die Menschen in Deutschland, die natürlich auch schauen müssen, wo sie ihr Geld dann hingeben und eine Kugel Eis für 2,40 Euro, was ich heute gesehen habe, kann man machen, ist aber nicht der größte Spaß für eine Familie und dementsprechend, ähm, Schlägt sich das natürlich nur als Beispiel sicherlich auf äh, viele andere Lebensbereiche durch und ähm, dementsprechend die Frage: Ja, was heißt das für die Leute, die Menschen und natürlich auch, inwieweit ist so ein ja, höheres Vertrauen oder so eine ganz relativ positive Zahl, die wir ja doch immer noch sehen, hier beim einkommensmanager inwieweit ist das Serie noch gerechtfertigt? Denn es geht ja nicht nur um Inflation, es geht ja auch um die Ausblicke der Unternehmen. Sei es drum. Das war das Thema, was mich so beschäftigt hat. Ähnlich Geschäftsklima-Index bei ne, der ifo -Geschäft, index am Mittwoch. Auch hier finde ich aus meiner Sicht die Zahlen relativ moderat gefallen. Ja, also Wir sehen hier nur von 93,4 auf 91,7. Ich bin erstaunt. Aber lassen wir uns überraschen. Ich will ja auch nicht irgendwie alles negativ reden. Nur wer äh, offenen Auges durch die Gegend geht, durch die Welt geht, wir wird natürlich sehen, dass ja da auch einiges kommen wird, ja nicht nur könnte, sondern ich gehe davon aus, dass einiges kommen wird. Dementsprechend ist bei all diesen Sachen durchaus auch Vorsicht angebracht, nicht nur was den Euro angeht, sondern eben auch was dann den DAX angeht. Aber auch das haben wir gesehen, heute wer es beobachtet hat, der DAX fällt ja schon, natürlich auch die anderen Indizes sind erstmal ein bisschen auf Rücklauf. Aber der DAX hat natürlich dementsprechend dadurch, dass das Alltagsallzeit-Hoch da ist, natürlich auch erstmal Potenzial nach unten. So, das mal so von der Seite, was wir eben heute am Mittwoch gesehen haben, morgen, also jetzt am Donnerstag. Was ist spannend, Bruttoinlandsprodukt, USA und auch Deutschland, sicherlich sehr, sehr, sehr spannend zu verfolgen. Intraday wäre ich da vorsichtig, das mag einige Bewegungen nach sich ziehen. Kommt natürlich immer darauf an, inwieweit da die Erwartungen halt getroffen oder untertroffen werden. Oder vielleicht sogar übertroffen. Sei mir gespannt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wir dann eben über das Thema Rezession sprechen. Ja, das vielleicht auch mal offen aussprechen. Das, man, man, man hält sich ja doch noch sehr zurück. Das schwebt so ein bisschen rum. Aber am Ende müssen wir dem Ganzen ins Auge sehen. Es sieht nicht so positiv aus. Und ich kann mir eben vorstellen, dass die Märkte sich ja darauf auch vorbereiten. Dementsprechend die ersten Abverkäufe da halt jetzt auch wieder reinkommen, nachdem man doch eine gewisse Euphorie gezeigt hat. Sei das heißt es drum, wir beschäftigen uns ja hier bei Fast and Forex mit den Währungspaaren, mit den Rohstoffen, mit den Kryptos, nicht mit den Indizes, aber natürlich gehört das alles irgendwo so ein bisschen zusammen. So, und schauen wir mal in die kommende Woche rein. Feiertag, das Pfingstwochenende steht bevor. Dann ist der Montag frei, nicht nur in Deutschland, sondern eben auch in den USA. Und dann geht es direkt los, Verbrauchervertrauen in den USA. Ja, sind die wirklich immer noch so optimistisch von 101 auf 99 Tja, schauen wir mal. Am Ende, die Amerikaner sind einfach von der Inflation ein bisschen besser dran. Ja, Teuerung gibt es natürlich da auch. Aber, und das ist der wesentliche Punkt dabei, die Wirtschaft läuft in den USA schon immer noch ein bisschen besser als in Deutschland oder auch in Europa. Ja, da haben wir das Verschuldungsthema. Aber hey, das haben wir offen gesagt, dauernd. Ja, das ist ja keine Neuigkeit. Und am Ende, Überraschung, einigt man sich ja doch. Ich meine, was sollen die machen? Sollen nicht alles den Bach runtergehen? Da wird natürlich geklappert, da wird natürlich irgendwie verhandelt hinter den Türen. Jeder kriegt seinen Bonus, keine Frage. Aber am Ende, machen wir uns nichts vor, wird das Ganze gelöst werden. Es ist Es kein Versprechen, es ist nur die Fortführung der Beobachtung. Das mal so für das Thema... Und am Mittwoch Veränderung der Arbeitslosigkeit in Deutschland. Da bin ich jetzt nicht so gespannt, weil ich gehe davon aus, es geht so ein Stückchen weiter. Es wird es nicht überbordend sein. Der Verbraucherpreisindex in der Veränderung für den, äh, für den Mai, für den Monat Mai, dann auch nochmal für Deutschland. Aber auch da, denke ich mal, wird es jetzt nicht so wahnsinnige Überraschung geben. Schauen wir mal weiter. Wir haben den Verbraucherpreisindex für die Eurozone. 7% wird erwartet, also Stillstand. Finde ich auch ganz spannend. In den USA geht es runter und bei uns... Passiert praktisch gar nichts. Also bei uns ne, reden wir immer ja noch mit dazu. Deutschland, Europa passiert praktisch gar nichts. Woran mag das liegen? Hm, kann ich sich beurteilen. Aber es dürfte natürlich eine Überraschung sein, eine positive Überraschung vielleicht, wenn die Inflation etwas niedriger ist. Ja, Was heißt das für den Euro nicht unbedingt eine Stärkung, weil natürlich auch dann die Frage ist, gibt es denn noch weitere Zinserhöhungen bei der EZB? Wahrscheinlich nicht. Ja, brauchen wir uns auch nicht viel, äh, den großen Illusionen hinzugeben. Und dementsprechend ist natürlich auch die Fantasie für den Euro etwas verhalten. Und was haben wir noch am Freitag? Wir haben noch die Beschäftigung aus der Landwirtschaft, also die Non-Farm-Payrolls, wo wir hier eine deutliche Senkung haben, also von 253.000 auf 180.000. Schauen wir mal, ob das unterschritten wird oder überschritten wird. Das kann natürlich dann klare Auswirkungen auch auf den Index oder auf die Indizes haben. Aber im Großen und Ganzen ist das im Regelfall immer eine Beschäftigung oder eine, eine, eine Zahl oder ein Datum, dass die Märkte kurzfristig definitiv durcheinander wirbelt, Ob das dann langfristig tatsächlich nochmal eine Richtungsänderung reinbringt, sei mal dahingestellt. Ich gehe momentan eher davon aus, dass der Markt erstmal korrigiert, um auch die Anstiege so ein bisschen zu verarbeiten, zu verdauen. Und dann ist mir immer die Frage, wie kommen die Zahlen rein und wie will der Markt das Ganze auch sehen. Ja, weil Man kann natürlich gute Zahlen schlecht interpretieren und schlechte Zahlen gut interpretieren, je nachdem, wie man es denn so haben möchte. Das Spiel kennen wir nun auch. Und dementsprechend ist halt so das Thema der Non-Farm-Payrolls, aber auch eben der Arbeitslosenquote, die ja zeitgleich mit veröffentlicht wird, durchaus interessant um zu schauen, inwieweit der Markt das so oder eben so aufnimmt. Ja, und das gilt es zu beobachten. Heißt also, wer Intraday handelt, darf dann durchaus mal an der Seitenlinie stehen und dem Treiben von dort aus zuschauen, um sich dann auf die neu entstehende oder vielleicht fortführende Richtungsbewegung halt einzulassen. So gesagt, gehen wir direkt in die Charts. Und da sind wir, wie immer, wir starten mit dem Dollarindex im Wochenchart. Wir bleiben natürlich im Wochenchart, wie bei allen anderen auch. Und was wir eben sehen, hier sind sie die drei versprochenen grünen Kerzen im Dollarindex. Und ich hatte ja schon beim letzten Mal mit angedeutet oder auch angesagt, okay, es kann nach unten gehen und dann nach oben oder direkt nach oben. Und jetzt ist tatsächlich der Weg nach oben beschritten worden. Wir bewegen uns in die Richtung des oberen Bollinger Bandes. Das ist jetzt weniger wichtig für den Index als eher für uns zur Bestimmung. Aber verbunden mit dem Bollinger Band, dem oberen Bollinger Band, ist eben auch die 105,12, 105 glatt, 105,20, 25, so in dem Bereich. Und da sehen wir doch eine Widerstandslinie. Ja, die können wir uns ein bisschen borgen von unten, brauchen Sie gerade nicht. Und nach oben legen. Und je nachdem, wie genau wir die halt hinlegen, Sie sehen es, ja, das fängt hier in dem Bereich bei 104,65, also 70 an. Und dann können wir von dort aus so hoch gehen bis hin, na, was haben wir hier, 105,8, also nehmen wir uns auf die 105,30, da liegen wir so ganz gut in der Mitte. Warum bin ich da immer etwas, sage ich mal, salopp? Weil das natürlich jetzt nicht der Bereich ist, wo wir Orders hinlegen wollen, sondern es eher der Bereich, wo wir beobachten wollen, und uns anschauen wollen, okay, was machen die Marktteilnehmer? Bildet sich da eine Umkehrkerze, brechen die durch, haben wir eine kräftige Kerze, die halt tatsächlich auf den Bruch hinweist, das sind für uns dann die Zeichen, an denen wir sagen, gut, kann ich daraus eine, eine Trading-Idee entwickeln und kann mich aufgrund dessen eben auch entsprechend positionieren? So will ich das bitte auch verstanden haben oder verstanden wissen. Und so jedenfalls betrachte ich das Ganze und ich fahre ja auch ganz gut damit. So, also das ist so die Idee. Wie könnte es dann weitergehen? Dementsprechend könnte es einfach hier so ein bisschen daran setzen oder vielleicht sogar den hier, wobei ich gehe eher davon aus, dass es weiter aufwärts geht. Erstmal das nehme ich auch schon mal weg. Ja, dementsprechend, es kann ein bisschen wackeln, aber im Großen und Ganzen dürften wir relativ zeitnah auf die 105,3, ja mal so als Richtwert, rangehen und das ist natürlich erstmal auch die Pflichterfüllung, damit sind wir hier auf so einem Punkt und haben eigentlich die Möglichkeit, und das könnte ich das Ganze eben weiterentwickeln, so eine Range dann eben auch auszubilden, was ich momentan sehr favorisiere und es ist die Frage, wie weit geht es dann da unten, geht es in die Mitte ungefähr so rein, also hier, um dann nochmal hoch zu gehen oder pendelt dann dann nochmal runter. Das wird sich zeigen, aber ich kann mir eben vorstellen, dass der Markt erstmal oben anklopft, die 105,3 ne, roundabout testet, um dann nach unten nochmal abzutauchen und dann wird sich zeigen, wie sich das Ganze eben weiterentwickelt und bewegt. Gehen wir mal in den Tageschart, denn der Tageschart bietet uns ja auch mal viele Anhaltspunkte, um ne, auch mal ein Trade Setup zu finden. Und da sehen wir nichts. Ja, nichts heißt in dem Sinne, es gibt keinen Ansatz so wirklich. Den Ansatz gab's und ich frage mich mal, warum das so ist, Ja, genau heute oder gestern. Ja, also oftmals ist es so, ich schaue da drauf und ich spreche über einen Wert und sage, hoppla, war eben gerade, ist verpasst, ist vorbei. Und das ist manchmal ein bisschen ärgerlich, klar, kann man uns vorstellen, aber am Ende ist es nun mal so, wie es ist und wir können da letztlich auch nicht viel machen, außer daraus zu lernen und dann in der eigenen Beobachtung eben unsere Schlüsse daraus zu ziehen. Was ist passiert? Wir haben hier diese kräftige Kerze die wir hier am letzten Donnerstag hatten, ja, also mit, ja, mit Erscheinen von Fast and Forex. Und dann ging es im Endeffekt hier weiter noch, erstmal nach unten. Ja, wir haben so eine Art Harami gehabt und man bewegte sich innerhalb der Kerze, was immer schon mal positiv ist. Jetzt kam heute der Ausbruch aus dieser Range. Hätten wir uns gestern gehört, hätte ich gesagt, da kann man darauf achten, ob hier dann das Ganze ausbricht. Wenn man trotzdem irgendwie sagt, okay, dann warte ich auf einen Pullback im 5-Minuten-Chart oder so, dann kann man das ja tun. Dann wäre, wenn man eben wirklich darauf ein sich einlässt, der Stop-Loss. Naja, wenn man sehr aggressiv ist hier unterhalb dieses Spinning-Top-Dojis bei 102,8. Ich würde dann eher favorisieren, dass aggressiv genug 103,4 oder 4,5 unterhalb dieser großen Kerze, der kräftigen Kerze. Also das ist so ein Thema, da kann man sich aggressiv platzieren und dann hat man natürlich auch hier die Chance auf ein vernünftiges risiko verhältnis Alles andere vom Stop-Loss, das wäre zum Beispiel zu nennen hier das Tief bei 102, glatt oder ein bisschen drunter, ja, wo wir dann hier so ungefähr im Bereich des mittleren das wären, aber Sie sehen es, da haben wir vom chance verhältnis im Endeffekt schon verloren. Da sind wir gerade mal mit Ach und Krach, Mühe und Not bei 1 und das ist nicht wirklich die Idee, die wir so mit dem Trading verbinden. Ja, was macht der Euro zum US-Dollar? Der Euro fällt jetzt die dritte Woche in Folge. Und die Idee war hier eigentlich auch, dass der Euro erstmal mal ein bisschen zurückkommt. Aber ich hatte ja auch schon deutlich angekündigt, dass wir hier eher erstmal die Hochs gesehen haben und dass einfach der Euro da die Schwäche zeigt. Klar, wenn der Dollar schwächer oder stärker bleibt und auch noch stärker wird, dann bleibt dem Euro auch gar nichts anderes übrig, als entsprechend zu fallen. Und das ist natürlich auch dann wieder der Punkt, ist es der Dollar schwach oder Euro stark? Am Ende, wer weiß es. Ja, wir beide bekleckern sich da nicht unbedingt mit Ruhm momentan und dann ist es eben einfach dieses Hin und Her gependelt, das wir halt sehen, ja, wo beide sich dann mal abwechseln in der Führungsrolle, ja, wo jeder mal da einäugig unter dem Blinden ist. So kann man sich das vielleicht vorstellen und dementsprechend gehe ich auch davon aus, dass wir hier unter dem Aspekt auch erstmal, na, wo haben wir sie da, das ist auch erstmal noch ein bisschen weiter runterlaufen. Das mag direkt und glatt gehen, ja, dann haben wir so ungefähr den Bereich des unteren Bollinger-Bands, dann haben wir aber eben auch hier die 1,05. Gute Unterstützung, gute Unterstützungszone, auch mit dem Aspekt, dass hier dann der Euro nochmal abprallt. Das kann ruhig mal in die Mitte hier gehen, ja, da wo die Linie eh schon liegt, bei 100 oder 1,08. Da mag das nochmal abtropfen oder ein bisschen drumherum pendeln, das kann sich dann auch nochmal eng seitwärts ziehen. Das ist durchaus möglich und da sehen wir hier so eine schöne Range, wo der Euro zum Dollar oder auch der Dollar zum Euro, na, hier in dem Fall halt Euro zum Dollar, aber zwischen 1,11 und 1,05 hin und her pendelt. Na, das kann man ein bisschen enger, ein bisschen weiter sein, aber das kann ich mir für die nächste Zeit erstmal gut vorstellen, ähm, bis sich dann einfach von der auch von der fundamentalen Seite ein bisschen was Neues ergibt, um entweder dem Dollar noch ein bisschen mehr Luft und ja auch Energie zu verschaffen oder halt dann dementsprechend dem Euro. Und das mag Natürlich das ganze Thema der Inflationsdaten sein, ja klar. Das mag natürlich auch mit dem Thema der Rezession einhergehen. Schauen wir mal, wo hier die ersten Reaktionen kommen. Denn was könnte passieren mit der Rezession? Dass natürlich dann hier die Notenbanken sich gezwungen sehen, einfach mehr Pulver ins Spiel zu bringen, bedeutet Geld drucken, bedeutet Zinsen runter, bedeutet Quantitative Easing. Ja, wir kennen das Spiel und es hat natürlich dann genau den Effekt, den wir auch schon kennen, ja, dass entweder der Dollar deutlich anzieht oder der Euro, je nachdem, wer schneller ist. Und da wissen wir, die EZB ist nicht unbedingt die schnellste. Die FED ist da dementsprechend bislang immer schneller gewesen. Na, zumindest wenn wir so kurz zurückschauen. Und dementsprechend ist hier die Annahme erstmal, dass wenn es tatsächlich zu so einer Situation kommt, dass die FED wahrscheinlich diejenige sein wird, die zuerst reagiert und dann dementsprechend die Märkte halt äh, ja beeinflusst in dem Sinne oder halt auch bewegt, sagen wir nicht mal so. Wir schauen mal in den Tag rein, wo bewegen wir uns hier. Und hier haben wir eigentlich die Situation, wir sind hier über die letzten Tage, also seit Anfang Mai über den Mai hinweg gefallen, ja, in so leichten Schwüngen, wir können das hier ganz gut nachvollziehen, ja, das pendelt hier so runter, korrigiert immer nur kurz, hier ist es mal ein bisschen stärker korrigiert, stärker heißt zwei Tage, nicht nur ein Tag oder anderthalb, so, und dann ging es auch schon wieder weiter, Dienstag, Mittwoch und wir sind aktuell frisch durchgebrochen, aktuell heißt bei mir, Sie sehen es ja hier, 23.04 Uhr und das ist der Durchbruchspunkt und Sie sehen es, auf Schlusskursbasis könnte das jetzt so ein Einstiegsthema sein, wo man sagt, okay, durchgebrochen, Schlusskurs gehalten, keine Gegenwehr, dann wäre eben hier einfach der, As der Aspekt oder die Idee, dass man sagt, okay, Stop Loss hier drüben, also hier drüber, da. Ja, bei ungefähr 1,085. Ein ne, bisschen Aufrunden darf man da, ein bisschen Puffer darf man haben. Und dann eben klar das Ziel zu lokalisieren. Irgendwo in dem Bereich von, will ich nicht auf den letzten Cent gehen, sagen wir mal 1,550, 1,560. So in dem Bereich hier. Da kann man dann gucken, ob man irgendwo einen guten Ausstieg findet. Ja, und dann haben wir ein Verhältnis von ungefähr 1 zu 2, was durchaus anständig ist und das kann mir eben vorstellen, dass das eine gute, eine gute Sache sein kann, Stop-Loss zwingt da oben, denn es kann natürlich auch sein, dass wir hier erstmal einen Fehlausbruch haben, der Markt hochkommt, und ganz ehrlich, dann will ich nicht derjenige sein, der unten verkauft hat und da oben dann sich die Wunden leckt, das macht keinen Spaß, deshalb ist da der Stop-Loss gut angebracht und aus der Logik tiefere Tiefs und tiefere Hochs auch erklärbar. Ja, Gehen wir zum Dollar, zum Yen. Hier haben wir im Endeffekt nach wie vor ein starkes Bild. Der Yen ist in der letzten Woche darüber ausgebrochen, hat mir auch gesprochen über den Widerstand und hat sich auch da gehalten und hat eigentlich in dieser Woche genau dieses, Szena dieses Szenario fortgeführt und fortgesetzt. Und Die Idee war ja, dass es noch ein bisschen weitergeht, um dann zu korrigieren. Soweit sind wir noch nicht. Schauen wir mal, ob das eben tatsächlich äh, eintrifft oder ob der, ja, der Dollar erstmal weiter nach oben durchläuft. Wenn wir hier den nächsten Widerstand anhand des letzten Hochs nehmen, der liegt bei 142,25, bisschen drüber, bisschen drunter, aber so in dem Bereich, ja, dann ist da nochmal ein bisschen Raum und das mag schon sein, dass wir hier tatsächlich schnell rankommen oder etwas langsamer. Ja, Sie sehen, Sie verschiebe einfach hier meine Prognosezeichnung so ein bisschen. Ja, aber eins von den beiden sagen kann sein und dementsprechend will ich jetzt da auch nicht wirklich groß was verändern, weil egal welcher Weg jetzt genommen wird, der schnelle oder der Langsamere heißt im Endeffekt für mich, dass der Yen erstmal zurückfällt, der Dollar gewinnt und wir zunächst mal auf die 142, 25, 30, 20, ne, irgendwo in dem Bereich uns äh, als Ziel hinbewegen. Das erlaubt natürlich noch kein Trade auf Wochenbasis, denn hier haben wir auch gar kein Chancisco-Verhältnis mehr, das vernünftig ist. Deshalb gehen wir nochmal in den Tag rein. Wir nehmen hier mal die alte Skizze weg und das Alternativszenario. Und hier zeigt sich eben auch die ne, seit dem letzten Donnerstag die Seitwärtsbewegung. Grün, Rot, Grün, kleiner roter Doji, wobei die Farbe da egal ist. Ausbruch jetzt am Mittwoch, wiederum, ja, das ist der heutige Tag oder die Nacht. Ja, jetzt fängt er hier bei mir, 23 Uhr, hat er gerade der nächste Tag, der Donnerstag, angefangen. Und der Ausbruch ist da und jetzt kann man natürlich sagen, okay, ich warte auf den Pullback oder ich gehe rein, wenn das hoch überschritten wird in beiden Fällen. Ist natürlich auch hier zu sagen, das Stop Loss gehört mindestens unterhalb, naja, unterhalb des tiefsten Tiefs dieser Range und das ist dann der Bereich bei 137,20. Sehr aggressiv, aber damit eben auch die Chance auf ein wirklich interessantes und zumindest ein vernünftigeres Chance-Risikoverhältnis, hier ungefähr von 1 zu 1. Alles andere, was vom Stop her darunter liegt, das wäre dann zunächst mal 133, aber sinnvollerweise eher der Bereich hier bei da was haben wir da? Bei 133 glatt, na, vielleicht 132,95 irgendwo so in dem Dreh, aber Sie sehen, das macht vom Chance-Risiko-Verhältnis gar keinen Sinn und ist dementsprechend auch zu verwerfen. Pfund zum Dollar, ja Pfund ist ja nach wie vor sauber abgeprallt bei 1,26, 31, ganz konkret im Hoch. Bei 1,26,80 und seitdem auf dem Weg nach Süden, wobei der ganze Weg nach Süden jetzt nicht unbedingt ein panikartiger Crash ist, sondern wir haben die Vorvorwoche kräftig, rot, Fehlausbruch, dann die Korrektur, dann hatten wir den kleinen Doji letzte Woche und jetzt aktuell sehen wir schon eine etwas stärkere Bewegung, wobei sich das Ganze sehr, sehr moderat zeigt, wir sind direkt an so einem Widerstands-, jetzt Unterstützungsbereich angekommen, bei rund 1,24,30. Und da geht es gerade drunter. Stellt sich die Frage, ja, wie geht es weiter am Freitag oder bis zum Freitag? Zwei Möglichkeiten. Natürlich, dass der Markt wieder hoch korrigiert und wir dann eben wie so ein Spinning Top haben. So ähnlich wie in der Woche vom 17. April oder der Woche vom 10. April. Das kann durchaus möglich sein. würde bedeuten, dass das, das Niveau bei rund 1,24,20 hält. Und es kann dann wiederum interessante Aspekte geben, nämlich, dass das Fund doch noch Stärke hat gegenüber dem Dollar. Ja, oder eben, das kann ein kurzer Verschnaufer sein und dann dementsprechend das Fund nochmal weiter nach Süden schicken. Interessant ist, und das ist ja auch von der letzten Woche, er so, ist auch von der letzten Woche, dass ich da auch hier davon ausgemacht habe, dass das Fund erstmal weiter fällt. Hat es auch getan. Ich hatte bloß gedacht, man geht hier noch so einen gewissen Umweg, hat man aber nicht gemacht. So. Von daher, hier geht es weiter runter und auch hier am heutigen Tag, am Mittwoch, ist dann dementsprechend, der Markt ein bisschen runtergefallen, auch hier eigentlich genau die Kerze, die alles entscheidet, man ist nochmal hoch, ja, hat hier diesen kleinen Hammer genutzt, um rauszubrechen nach oben, dann direkt den runtergenommen, das ist natürlich genau das, das was Trader lieben, ja. eingestoppt werden, um dann direkt ausgestoppt zu werden, ja, wer so einen Hammer handelt, weiß, wovon ich rede, dementsprechend äh, ist das dann sehr, sehr unangenehm für Trader, auf der anderen Seite ist genau das das Ding, was so ein Thema dann natürlich nochmal beschleunigt. Dementsprechend wage ich mal die Aussage, dass wir uns jetzt erstmal weiter auf dem Weg nach unten bewegen, mit dem Pfund zum Dollar. Ja, da mag die 1,23 erstmal ins Spiel kommen und dann bewegen uns weiter runter. Und Sie sehen, wir haben ja auch eigentlich im Tageschart nicht mehr wirklich diese großen Unterstützungen. Da kann als erste genannt werden, na, was kann wir hier nehmen? Genau, ungefähr die Mitte dieser Range, in der wir mal waren. Ja, und damit können wir sagen, bei 1,2180 hier in dem Bereich kann ich mir einen ersten Haltepunkt vorstellen, wenn es jetzt weiter abgeht. Und das könnte so ein Thema sein, wo man sagt, okay, wer dann jetzt hier reingeht, direkt reingeht, sozusagen ins Fund, ja, der kann dann sein Stop-Loss oben überhalb der Tageskerze setzen für einen Short. Bedeutet bei 1, 25 70, 75, vielleicht 80. Sehr, sehr aggressiv, aber die Bewegung zeigt eigentlich, hier gab es erstmal was oben, ne? man hat es versucht, dann gab es das auf die Finger und das ist der Verlust, der jetzt hier reinkommt und auf einmal geht alles im Bach runter, das bedeutet also Käufer mussten verkaufen und es kann sich dann beschleunigen, deshalb halte ich den Stop Loss hier auch für sinnvoll und dann haben wir mit dem Lauf zu rund 21,80 durchaus vernünftiges chance risiko mit dem man arbeiten kann und der natürlich auch einen Trade rechtfertigt. Hier unten dann angekommen, kann ich mir aber auch vorstellen, dass dann einfach erstmal der Lauf vorbei ist, Gewinn mit Namen ist durchaus gerechtfertigt und dann kann man mal schauen, wo sich das Ganze dann im Anschluss hinbewegt. Australischer Dollar zum US-Dollar, gleiche Situation nur hier in der Woche. Jetzt brechen wir hier endlich mal aus dieser Seitwärtsbewegung raus zum Leidwesen der Australier nach unten. Ja, bedeutet, der australische Dollar verliert. An Wert und der Dollar bleibt stark. Das bleibt natürlich nicht aus, wenn der Dollar na, sich nach oben bewegt und dementsprechend alle anderen zu leiden haben. Die, nur der Impact ist offensichtlich unterschiedlich. Und hier könnte es eben sein, und das liegt auf der Hand, das ist das, Austra, das ist australische Dollar einfach jetzt die Richtung über den Bereich von, von 0,65, relativ zügig, ich glaube, das ist Makulatur, dann eigentlich direkt auf das nächste Tief, das vorangegangene Rand setzen. Das ist dann irgendwo bei 0,62, 0,62,20. Das kann aber nach unten durchdippen. Ja, nehmen wir mal hier wirklich genau das Tief, dann so bei 1,61,70. Irgendwo in dem Bereich kann man sich dann ziemlich zügig sogar, wenn Sie das Ganze hier beschleunigt, wiederfinden. Deshalb, ich gehe mal hier in der Prognosezeichnung etwas schneller nach unten, nicht so na, hungrig wie sonst immer. Und dann Geht es hier natürlich dann abzuwarten unter dem ne, unter dem oder an dem Bereich des vorangegangenen Tiefs bei 06230, wie sich die ganze Sache weiterentwickelt. Aber jetzt hier sollte der Ausbruch Bestand halten bis zum Ende der Woche, dann ist das eine ganz, ganz klare Sprache. Und zu guter Letzt der Dollar zum Schweizer Franken. Erwartungsgemäß haben wir hier auch mehr Stärke. Endlich mal! Und ich hatte es ja auch schon immer wieder mal betont und gesagt, dass wir. Hier ist eigentlich dieser Unterstützungsbereich bei 0,88, Roundabout. Sehr, sehr wichtig ist, ich gehe hier nochmal wieder zurück in der Zeit, Sie sehen es, ja, da, da haben wir schon seit Jahren, sind wir ja mit dem irgendwie auf Du und Du. Und der hat schon seit 2014 gehalten. Also ganz so einfach können wir den jetzt nicht ignorieren und dementsprechend hat auch jeder Markt das Ganze aufgenommen. Der Dollar steigt und hier sehen wir einfach in der, in der Woche vom 8. Mai das Bullish in Galfing. auch wenn es jetzt nicht wirklich so greifbar ist, weil wir hier in der Seitwärtsphase waren. Jetzt in der letzten Woche so ein Doji, der da drin war, Unsicherheit. Und jetzt geht es in der aktuellen Woche erstmal hoch. Bedeutet für mich, wenn ich das mir so anschauen sehe, dass wir hier über den Durchbruch gar nicht mehr so groß spekulieren müssen, dass wir in das mittlere Bollinger Band sehen, dann hängen wir hier erstmal fest. Sie sehen's, dann wartet hier einiges. Das kann dann nochmal hier runterschwappen. Ja, dann haben wir aber auch hier noch so ein bisschen Unterstützung. Da ist die Linie auch da um dann nochmal wieder Anlauf zu nehmen, ob wir dann sofort auf die 93 kommen, wage ich jetzt nicht zu behaupten. Ich kann mir vorstellen, wir sind so langsam in Richtung der 92, äh, 0,92 natürlich immer reinpendeln und dann von dort aus langsam, aber stetig weiter zu steigen. Wir sehen es hier, dass also wir beim Dollar zum Franken jetzt nicht diese rapiden Bewegungen erwarten können, sondern dass sich das Ganze eher gemächlich bewegt ja, und von daher ist das dann die Situation, die mir momentan einfach am besten gefällt. Ja, und schon sind wir beim Gold. Gold tut sich nach wie vor schwer, aber die Abverkäufe sind jetzt auch nicht so, dass ich mir die Hände über den Kopf zusammenschlage und mir die Haare raufe. Ja, nicht aus Mangel an Substanz, sondern eben einfach, weil es hier ganz gemächlich vorangeht. Wir sind im Bereich einer Korrektur, nach wie vor der Shootingstar, lehrbuchmäßig, gefällt mir sehr gut und natürlich auch hier der Punkt, dann nochmal so ein kleiner Spinning-Top-Doji, dann geht es hier nochmal runter, nochmal runter in der aktuellen Woche, aber wir sehen eben, die Käufer sind durchaus aktiv. Ja? Also es ist ja nicht so, dass es alle Reis ausnehmen, sondern nehmen wir mal an, das sind Gewinnmitnahmen nach dem Anstieg, das mögen einfach auch Limits sein, die Verkaufsorders, die hier abgeräumt wurden und die haben irgendwo ein Ziel und dieses Ziel kann einfach schon mal sein bei 1950, irgendwie 1900 vielleicht, ja? das wäre dann hier unterhalb des Boninger Bandes, von daher schon relativ tief. Also irgendwie 1950, 1940, da kann man durchaus mal schauen. Aber Sie sehen auch, ich habe durchaus schon damit gerechnet, da kann man der Pullback kommen, um das Ganze noch ein bisschen weiter nach unten zu bewegen. Ob es tatsächlich so kraftvoll nach unten dann geht, wird sich zeigen. Aber für mich ist erstmal der Bereich 1940 wichtig, um zu sehen, ob der Preis dann nach oben abprallt. Das könnte tatsächlich, und ich mal natürlich, Sie kennen das schon, stellvertretend so eine Art Shooting Star dahin, gelingt ja nicht immer so gut, so, da, genau, Art Shooting Star da oben, das wäre so ein Signal, um dann nochmal zu verkaufen, mit dem Stop Loss da drüber natürlich und dem Kursziel dann vielleicht bei 1660, 66, 70, vielleicht sogar 80, ein bisschen defensiver, nicht ganz so gierig, dann nehme ich mal deshalb die Linie hier hin, um uns daran dann zu orientieren, 1880 könnte durchaus interessant für uns sein. Ja, gehen wir ins Silber, gleiches Spiel, nur rapider, hier sind wir schon durch das mittlere Bollinger Band durch, ich hatte ja auch beides hier schon so angedeutet oder auch angekündigt, ja, einmal die Idee, dass es noch ein bisschen aufwärts geht, bevor es fällt oder dass es gleich fällt und jetzt ist es offensichtlich gleich gefallen und jetzt sind wir durch das mittlere Bollinger Band durch. Sollte das auch so Bestand halten, zum Ende der Woche, dann können wir uns darauf einrichten, dass Silber noch weiter fällt und zwar in Richtung der 22 Dollar, dann kommen wir so langsam hier am unteren Ende an. Ja, hier haben wir diese Aufwärtstrendlinie, die ich ja schon mal eingezeichnet hatte. Das wäre dann der Bereich bei 21,90, 22,00 glatt. Durchaus eine gute Linie, gut, durchaus eine gute Zone, um über Gewinnmitnahme nachzudenken. Falls es noch mal ein bisschen runterdippt, dann sind wir bei 21,40, 21,50. Da in dem Bereich könnten wir dann wieder schauen, ob wir nicht entsprechende Kaufsignale finden, auch Hier stellvertretend dafür so eine Art Hammer, ja. Also, alles, was dort als Umkehrsignal kommt, kann interessant sein, um dann einfach die Aufwärtsbewegung zu spielen und eben zumindest mal kurzfristig darauf zu spekulieren, dass wir uns wieder nach oben bewegen. Und dann kann man, wenn man will, langsam mal so ein Trendkanal einbauen, ja, der zwar sehr, sehr lang gezogen ist und auch na, relativ weit läuft, ja, über die Tage bzw. auch über den Preis, aber durchaus mittlerweile schon sichtbar ist. Ja, Öl. Schauen wir uns Öl. Und Öl ist erwartungsgemäß seitwärts und wir bewegen uns eigentlich. Sieht mittlerweile aus wie so ein Notenblatt. Ja. Ja, also wenn Sie das spielen können, warum nicht? Also wir, wir bewegen uns hier in den Bereich der 77 Dollar rein. Relativ klar ersichtlich, dass das auch das Szenario ist, das hier favorisiert werden darf. Und jeder Trade, der jetzt hier eingegangen wird, dann natürlich natürlich ein Stop Loss für den Wochenchart und der liegt unterhalb des Tiefs bei 63,60. Da haben wir einen kleinen Puffer drin und jeder Trade hat ein natürliches Ziel, nämlich bei 82 Dollar. Sie sehen es ja durchaus ähm, klar, warum dem so ist. Lässt sich jetzt natürlich aus Wochenbasis nicht rechtfertigen als Trade. Dementsprechend müssen wir natürlich schauen, was gibt es im Tageschart und hier finde ich es ganz spannend, sich das anzugucken. Und Sie sehen, wir haben hier diese, diesen kleinen, dieses kleine Dreieck, das sich hier dann so ankündigt, die wir so einzeichnen können, hier drüber zum Beispiel. Ja, das könnte so eine Idee sein, über die man nachdenkt. Jetzt sind wir hier so richtig rausgesprungen. Und das macht es nochmal deutlicher, dass, dieser, na, dass diese Prognose durchaus interessant werden kann. Na wollte ich dann doch nicht so. Dass diese Prognose durchaus interessant werden kann, um dann weiter nach oben zu gehen, die 77 Dollar dann anzupeilen. Ähm, ja, kann man das handeln aus dem Tagesstart schwierig, ja weil jeder Stop-Loss, der vernünftig ist, würde dann hier irgendwo bei 69, 20, 15, 10 liegen, wir sehr aggressiv, wäre würde vielleicht auf die na, was haben 70, 60 gehen, aber Sie sehen, das ist schon sehr konstruiert hier, da würde ich Sie jetzt nicht unbedingt drin sehen wollen und damit ist auch das Thema Chance-Risiko-Verhältnis eigentlich erstmal vom Tisch, es sei denn, man geht davon aus, dass es auch die 82 weitergeht. Soweit möchte ich mich aber bei Leibe momentan noch nicht aus dem Fenster lehnen. Das geht jetzt erstmal weiter abzuwarten. Aber das sind so die Ideen, die Szenarien. Und äh, wer natürlich zuversichtlich ist, der kann sich das ja mal genauer anschauen. Natural Gas bleibt eigentlich mehr oder weniger unberücksichtigt. Ja, also hier kann ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich, dass mir hier das Herz aufgeht. Man bewegt sich seitwärts. Rote Kerze, grüne Kerze. Jetzt haben wir zweimal grüne Kerzen. Eigentlich hatte ich die Idee, dass es hier so ein bisschen raufgehen kann, aber, naja, Sie sehen auch hier, die Prognosezeichnung ein bisschen raufgehen kann, hat sich eigentlich auch schon wieder erledigt und so <lacht> euphorisch war ich dann offensichtlich das letzte Mal auch wieder nicht. Das heißt, es kann durchaus sein, dass Natural Gas erstmal weiter runterfällt von 2,45 und auf die 2, ja, 1,90, 1,95, 1,80 vielleicht fällt, dann hätten wir ein neues Tief, ja, aber irgendwo in dem Bereich unspektakulär seitwärts läuft und Sie sehen ja auch wie hier die volatilität abnimmt die bollinger bänder ziehen sich eng zusammen was wird irgendwann zu einem ja zu einem ausbruch kommen und es ist die frage zu welcher richtung wird der markt dann tendieren ja, kann Natural gas noch tiefer gehen logisch ja, aber nach oben ist natürlich mehr platz klar ja, also beides ist da und wir müssen eben sehen was sich entwickelt was uns zu den kryptos bringt Bitcoin, was macht Bitcoin? Bitcoin bewegt sich seitwärts, nicht seitwärts, eher abwärts, korrigiert wenig Volatilität und ich bin ja letztes Mal eigentlich davon ausgegangen, dass wir gute Karten haben, wenn der Bitcoin hier über diese Woche vom 8. März über das Hoch läuft, also bei 28.676, 28 also nochmal 80, Na, dann wäre ich eher davon ausgegangen, dass der Preis steigt, ist es aber noch nicht. Ja, Soweit ist es nicht gekommen, Bitcoin ist gefallen, wenn auch nur moderat. Denn die letzte Woche hat praktisch nicht stattgefunden, man muss die Kerze anschauen und die aktuelle irgendwie auch nicht. Ja, was wartet jetzt auf uns? Es wartet Bereich von 25.500, da haben wir die Bollinger bänder also das mittlere Bollinger band da wir diesen Unterstützungsbereich relativ klar abzugrenzen. Und hier kann ich mir vorstellen, idealerweise prallt hier dann der Preis ab, und steigt wieder weiter an. Ich gehe jetzt hier nicht so wackelig vor wie sonst immer, sondern ich zeige es mal gerade durch. Dann schauen wir uns diese Kerze an, schauen wir uns diese Kerzen an. Ja, es ist eigentlich klar, wenn sich der Markt mal entscheidet, dann zu steigen, dann steigt er halt. Punkt. Und dann wird erstmal wieder abgewartet und geguckt, ob man jetzt, das ist wie so ein, das ist wie so ein Hund, der jetzt vorläuft, der ohne Leine und dann merkt, hey, Moment mal, wo ist denn eigentlich hier, ich bin ja nicht alleine, ne, wo ist denn Herrchen oder Frauchen, sieht dann umdreht und wartet. Ja, so kann man sich das vorstellen. Und dementsprechend ist das das Szenario, woran ich jetzt momentan erstmal am ehesten festhalten will. Dann sind wir da irgendwo bei 33.000 und dann schon mal von dort aus mal weiter. Vom Tageschart her ganz spannend, denn wir bewegen uns hier wirklich über diesen Hammer, den wir hier haben, komplett auf dem Bereich Seitwärts. Das heißt, hier müssen wir erstmal durch, durch diesen Hammer und ob das jetzt der als Unterstützung schon hält, wird sich zeigen, aber wir sehen eben auch hier, dass das wirklich eine Unterstützung ist, ein Unterstützungsbereich, da können wir ein bisschen tiefer ziehen, dann hat er noch mehr Stärke, noch mehr Kraft, ja, also irgendwo hier bewegt sich dieser Unterstützungsbereich und dementsprechend bin ich doch eher positiv gestimmt und ob das jetzt noch ein bisschen weiter runter geht oder ob wir hier, nachdem sich das Ganze hier noch ein bisschen auspendelt, vielleicht nochmal das tief testet, rausnimmt und dann ansteigt, das wird sich zeigen, aber am Ende bin ich momentan immer noch positiv gestimmt für den Bitcoin, einfach weil die Seitwärtsbewegung doch so auffällig ist. Und ich denke auch, wer verkaufen will, der hat schon getan. Vielleicht warten da ja noch ein paar Käufer auf den Grund dazu. Vielleicht finden sie den ja noch. Ethereum, gleiches Schicksal im Endeffekt. Ich muss es noch, noch größer machen, was wir hier im Chart sehen. Wochenchart und wir sehen praktisch nichts. Ja, also es ist schon bezeichnend, Krypto ist momentan, zumindest Ethereum und Bitcoin, nicht unbedingt das heißeste Eisen, das angefasst werden will. Was eigentlich ganz interessant ist, denn die Nasdaq, die ist ja durchaus positiv in den letzten Wochen und hat auch ordentlich was gezeigt und irgendwie ist auf, auf, ja, auf die Kryptos nicht so viel übergestrahlt. Ja, als der Markt gefallen ist, ging das jetzt relativ im Einklang und man war sich doch einig im Abstoßen von risk Themen, ja, von risikobehafteren Themen. Jetzt ist vielleicht wieder so ein bisschen mehr Risk on, aber eben im Kryptomarkt nichts zu spüren. Schauen wir auch hier mal in den Tageschart rein. Ja, wie soll es anders sein? Wir sehen auch hier, dass sich das Ganze seitwärts anhand halt dieser Linie bewegt, auch dieser Unterstützung unserer sich Auch wenn wir jetzt ein bisschen tiefer sind, passen wir die da einfach an, dann passt es wieder. Ja, also wir können auch hier entsprechend die Tiefs noch mal ein bisschen genauer sehen. Und verbinden oder auch ob wir die Schlusskurse nehmen. Das kann man dann immer schauen, was eben gerade dann so richtig passt, weil nach wie vor wir jetzt nicht sagen, wir legen da ein Limit hin, sondern wir beobachten an der Stelle. Aber wir sehen eben auch, dass auch da die gleiche Idee beim Bitcoin das eher so ist, dass ich mir denke, wenn der Markt hier ausbricht, und Sie machen nochmal diese Abwärtstrendlinie, wenn der Markt hier ausbricht, dann kann das interessant sein für den Move nach oben. Und dann reden wir über die 2150 2.100 glatt erstmal, um dann vielleicht sogar auf die 2.200 zu gehen, vielleicht mit Überschwang, und um dann noch mal so ein bisschen erstmal abzukühlen, wieder zurückzukommen, aber das schauen wir dann. Jetzt muss erstmal der Ausbruch gelingen und auch die 1.950 dürfen gerne überschritten werden, werden im Zuge dessen. Gut, damit haben wir wieder den Marsch durch die Währung, durch die Rohstoffe, zumindest ein paar davon und ein paar, also die beiden Kryptos gemacht. Ich denke, es ist eine spannende Zeit, wir haben Einige Situationen, wo wir praktisch ganz, ganz knapp dabei sind oder waren, auszubrechen unter und eine Bewegung zu vollziehen. Ganz spannend für Trader, vielleicht auch da Intraday nochmal einen Pullback zu suchen und dann daran zu partizipieren. Ja, vielleicht ist da was dabei, wird sich zeigen, am Ende der Markt wird das schon er wird schon die Richtung vorgeben, wir können ja nun unsere Analysen machen, unsere Schlüsse daraus ziehen und unter dem Aspekt natürlich auch unser Management daraus ausrichten, also bitte achten Sie auf Risikomanagement und unter dem Aspekt bitte achten Sie auch auf den Disclaimer-Risikohinweis gleich im Anschluss ans Video und ich verabschiede mich noch nicht ins Wochenende, es gibt ein bisschen was zu tun, doch ich kann Ihnen eins sagen, ich weiß, nicht jeder, nicht jeder ist da mit im Thema, aber ich freue mich auf Metallica in Hamburg, Freitag und Sonntag. Ja, und dementsprechend, wenn ich etwas heiser bin, wenn ich das nächste Marktwoche-Video aufnehme, dann könnte es vielleicht daran liegen. Sehen es mir bitte nach. Ich kündige euch das lieber schon mal an. Also Ihnen auf jeden Fall schon mal ein schönes Wochenende, erspannte und erfolgreiche Handelstage. Und nicht vergessen, es ja ein langes Wochenende, das so auf uns wartet. Also dementsprechend dort auch gute Erholung, viel Spaß und Sonne soll auch noch rauskommen. Also passt alles und bis dahin Ihnen erstmal alles Gute, Ihr Wiener da.